0: Erstmal herzlich willkommen, ganz offiziell, liebe Franziska. Vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute Abend gezeigt hast, das Thema Sequenzierung nochmal ähm, gemeinsam mit einem unter die Lupe zu nehmen. Das hat dich ja dazu inspiriert, dass mal in der Community die Frage aufkam: Wie mache ich das? Und das hast du auch so wundervoll und schön beantwortet und daraufhin auch gleich gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mache direkt eine Praxis daraus und so ist der heutige Abend entstanden, freue mich sehr. Herzlich willkommen, liebe ja, Franziska aus der 500 stunden yoga ausbildung ja. und
1: Mentorin in der 200er. Ja. ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen heute. Also ich würde es gerne ein bisschen interaktiv gestalten. Ich möchte jetzt nicht nur die ganze Zeit, ich habe ein bisschen was vorbereitet, ich möchte aber jetzt nicht nur die ganze Zeit erzählen, erzählen, sondern ich würde euch einfach bitten, dass wir vielleicht gemeinsam mal sowas durchplanen. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr mögt, können wir im Anschluss auch gerne dann die Stunde praktizieren. Dann leite ich euch nochmal an und dann machen wir uns eine gemeinsame Yogastunde, die wir uns selbst erstellt haben. Und genau. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich gucke mal, dass wir das jetzt hier nochmal so einrichten, dass ihr das alles seht. Hören tut ihr mich gut, ne? Sehr gut. Oh, okay, also, könnt ihr das lesen? Oder soll ich euch weiter ranholen? Geht das? Ich erzähle ja auch viel dazu. Also, ich erzähle euch das jetzt halt einmal so, wie ich das gelernt habe. Und ich habe das gelernt, dass man erstmal mit dieser Fünf-Punkte-Liste anfängt. Punkt 1 ist der Titel. Das heißt, unsere Stunde zum Beispiel könnte ja den Titel zum Beispiel Innere Balance oder ähm, Selbstvertrauen stärken oder wie man halt die Yoga-Klassen so schön nennt. Kennt ihr ja auch von euren Yoga-Klassen, wie ihr sie immer benennt. Das heißt, ähm, man könnte sich dann schönen Titel überlegen, wie man diese Yoga-Stunde nennen möchte. Und der zweite Part, also ich, ich komme halt so aus dem Anusara-Yoga, das heißt, da gibt es immer noch so eine persönliche Ebene, so eine Geschichte. Das heißt, man fängt die Stunde erstmal an, indem man sagt ähm, oder seine persönliche Geschichte dazu erzählt. Aber dabei ist es halt wichtig, dass man nicht nur die Geschichte erzählt oder irgendwie so von wegen, ich war heute einkaufen und dann habe ich drei Möhren gekauft und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, sondern dass man wirklich einen Wendepunkt und ein Resultat in diese Geschichte bringt. Wie zum Beispiel... Ähm, mein Chef macht mich immer nieder und ich leide total darunter. Aber letzte Woche, da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe zu ihm Nein gesagt. Und danach ist mein Selbstvertrauen ungemein gewachsen. Das wäre ja so ein, ich habe mal was gemacht. Und auf einmal habe ich gemerkt, hey, geil, das ist daraus entstanden. Also dass man halt so ein bisschen... Muss ja gar nicht lang sein. Also man muss ja nicht wie im Anusara yoga da fünf Minuten faseln, sondern einfach so, dass man vielleicht auch für sich einfach im Kopf hat, darum geht es mir jetzt eigentlich viel mehr, dass man mit einem bestimmten Absicht in diese Stunde geht und sagt, ich unterrichte das heute, weil mir letzte Woche der Chef so auf den Sack gegangen ist, aber ich mich jetzt endlich gewerkt habe und jetzt möchte ich mal Selbstvertrauen an meine Schüler geben, wie man das am besten praktizieren kann. Das wäre halt so die persönliche Ebene dann kommen wir halt zur universellen Ebene. Das heißt, bring deine Geschichte sozusagen auf die universelle Ebene. Das kann man immer so mit diesen Wenn-Dann zum Beispiel machen. Also das heißt, mach das für jeden zugänglich, für jeden greifbar. Das heißt, ähm, nicht deine Geschichte, ich habe dem Chef jetzt gesagt, sondern wenn man mal zu sich steht, dann kann daraus Selbstvertrauen entstehen. Also dass man das verallgemeinert, dass sich da jeder wiederfindet. Weil die erste Geschichte war ja deine persönliche Geschichte und die universelle, jetzt holst du alle ab. Das, wenn du das machst, dann kannst du das erreichen. Zum Beispiel, das kann jetzt auf alles Mögliche, ich nehme jetzt mal das Selbstvertrauen und bleibe ich da so mal ein bisschen. Und dann gehen wir in den vierten Punkt, die biomechanische Ebene. Das heißt jetzt, holen wir das ins Yoga. Von wegen, was hat das jetzt eigentlich mit Yoga zu tun? So, ich nutze da immer gern die Elemente. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum. Das heißt, ich schaue dann, okay, Selbstvertrauen ist dem Element Erde zugeordnet. Steht für Stabilität, für Selbstvertrauen, für Stärke. Ist den Beinen verordnet. Das heißt, dann sage ich, und im Yoga ist Selbstvertrauen dem Element Erde zugeordnet. so dass man dann halt diesen Kontext ins Yoga holt. Man kann natürlich auch, Yoga-Sutra, Pantanjali oder sonst irgendwas ähm, zitieren. Je nachdem, was man natürlich für ein Thema hat. Und das halt in diese Yoga-Ebene ziehen. Was hat das eigentlich irgendwie, wie, wie kriege ich jetzt diese Verbindung zum Yoga dahin? Und dann gehen wir quasi noch auf den praktischen Bezug. Das ist so, ja, ich sag mal, die Haltungskategorie oder der Körperbereich, dass ich sage, okay, ich habe ja eh jetzt gesagt, Selbstvertrauen ist im Bereich Erde verordnet. Das heißt, wir haben die Standhaltung. Das ist in den Beinen verordnet. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Geduld hätten, wäre es vielleicht das Wasser. Und das ist eher so im Loslassen, in Hüftöffnungen verordnet. Also so kann man sich dann halt erstmal mit dieser Fünf-Punkte-Liste einfach für sich im Kopf schon mal so, einen ersten, so eine erste Klarheit schaffen, sage ich jetzt mal. Dass man sagt, das will ich überhaupt rüberbringen? Wie kann ich das irgendwie rüberziehen? dass es für jeden verständlich ist, wie kann ich das irgendwie in die Yoga-Ebene ziehen, dass auch jeder versteht, was hat das jetzt eigentlich mit Yoga zu tun Und erzählt nicht einfach nur von seinem Einkauf letzte Woche und was können wir da aus praktisch üben. Also, dass wir halt wirklich diese Selbstvertrauen in der Standhaltung üben. Erstmal Fragen, bevor ich weiterfase. Okay. So, wenn wir diese Fünf-Punkte-Liste haben, schon alles vorbereitet, ähm, dann kommen wir zur Acht-Punkte-Liste. So, das bedeutet, so dieser Punkt 1 ist so das Setting, das Level, das heißt, ich mache mir jetzt erstmal Gedanken, okay, habe ich heute Senioren, habe ich heute totale Anfänger oder habe ich heute fortgeschrittene Schüler Level 2? Das ist ja auch schon mal wichtig zu wissen, damit ich überhaupt weiß, auf wen muss ich mich vorbereiten. Ich kann ja keine Handstandpraxis machen, wenn ich meine Senioren vor mir habe. Das wäre ein bisschen doof. Das heißt ich überlege natürlich auch, wer hat sich zu meiner Yogastunde angemeldet. Kann ich das irgendwie eruieren oder ist das vielleicht sogar ein Anfängerkurs? Ist das ähm, ja, wie gesagt, Level 2 zum Beispiel. Wir sind alle schon ein bisschen geübt. Wir können schon ein paar Sachen so sagen, weil das ist jetzt eine Level 2 Stunde. Dann gehen wir Punkt 2 ist wieder das Stundenthema, Da habe ich auch gleich die fünf Punkte Liste hintergeschrieben. Das heißt, da kannst du wieder Bezug, zu deiner ersten Fünf-Punkte-Liste nehmen, Stundenthema ist zum Beispiel Selbstvertrauen und den Rest hast du ja durch deine Fünf-Punkte-Liste schon in deinem Kopf. So, im dritten Punkt wäre dann zum Beispiel das Element, wo, wie ich ja schon gesagt habe, das wäre jetzt zum Beispiel bei Selbstvertrauen Erde oder Wasser für Geduld oder Liebe, Vertrauen im Brustraum, das ähm, Luft oder... Feuer, für Willen, Stärke im Bauchraum. Also je nachdem, was man vielleicht für ein Element für sich damit verbindet, kann man hier das Element noch mit reinbringen. Punkt 4: die Herzqualität. So die emotionale Haltung. Was möchte ich damit rüberbringen? Das, das kann jetzt zum Beispiel Akzeptanz sein. Das kann Selbstvertrauen sein. Das kann Mut sein. Das ist so, so diese eine emotionale Komponente, die ich damit rüberbringen möchte wo auch irgendwo so dieser ganze, die ganze Stunde mit abgerundet wird. Dass ich halt wirklich die ganze Stunde, egal ob ich jetzt eine Vorbeuge mache oder eine Standhaltung, dass ich wirklich sage, mein Thema ist, also meine, meine Herzqualität ist Selbstvertrauen oder Akzeptanz. Dass ich das halt durch diese ganze Stunde zieht, weil das meine Herzqualität ist. Und dann gehe ich auf die Key Action oder diese Hauptaktivität, Schlüsselaktivität, dass ich dann halt wirklich sage, okay, wie kann mein Schüler das nutzen, um es für sich umzusetzen? Wie zum Beispiel, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, wäre zum Beispiel im Feuer. Oder zieh die Füße aufeinander zu, schaffe mehr Stabilität. Oder umarme deine Oberschenkelknochen mit deinen Muskeln, schaffe noch mehr Stärke, noch mehr Stabilität. Dass man so immer so eine Key Action im Kopf hat, was möchte man dem Schüler mitgeben, dass er immer weiß, okay, wenn ich das mache, dann kriege ich viel mehr Stabilität in meinen Körper, dann kriege ich viel mehr Kraft in meinen Körper, dann kann ich mich vielleicht noch weiter aufdehnen. So zum Beispiel im Wasser, dass man seine Sitzbeinhöcker auseinanderschiebt, sodass man wirklich diese, diese Innenrotation hat, dass man vielleicht sich noch tiefer niederlassen kann, dass man halt immer diese Key-Action im Kopf hat und dem Schüler immer wieder sagt: Hey, Mach doch das und das, weil dann kriegst du das. Dann kriegst du zum Beispiel Stabilität, dann kriegst du Akzeptanz, dann kriegst du Loslassen, je nachdem, was halt unsere Key-Action ist. Das muss man nicht immer so umfangreich erklären. Wichtig ist nur, dass es für uns im Kopf drin ist, wenn wir eine Stunde planen. Und dann mache ich mir Gedanken über die Körperregion. Das heißt, ich habe ja hier unten noch eine Zielasana. Das heißt, welche Körperregion möchte ich denn jetzt bespielen? Ich habe jetzt zum Beispiel Selbstvertrauen gewählt. Ich sage, es ist im Element R, das ist in Bein verordnet für Stabilität. Das heißt, ich möchte vielleicht mein Quadrizeps stärken. Ich möchte aber vielleicht auch mein Iliopsoas dehnen, weil wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel eine weite, ähm, einen tiefen Ausfallschritt mache oder dass ich halt einfach auch die, die Dehnung im Iliopsoas habe. Und vielleicht möchte ich aber auch noch ähm, meinen unteren Rücken stärken dass man sich einfach so pima daum drei körperbereiche raussucht, wo man sagt, welchen möchte ich stärken, welchen möchte ich dehnen. Oder vielleicht möchte ich auch alle stärken oder alle dehnen. Aber in der Regel ist eigentlich, meistens wird einer gestärkt, zumindest einer gestärkt, vielleicht wird einer mit gedehnt. Aber dass man sich dann überlegt, okay, was möchte ich überhaupt erreichen? Haltungskategorie, zum Beispiel Standhaltung, weil wir ja gerade bei Element Erde sind. Und die Zielasana ist natürlich bei Standhaltung immer tricky, weil eigentlich soll die Ziel-Asana ja relativ weit hinten kommen, weil wir ja den Schüler vorher aufwärmen wollen. Das heißt, wir wollen ja eigentlich erst Asanas machen, die ihn darauf vorbereiten und die Standhaltung kommt ja relativ am Anfang. Das heißt, entweder man nimmt eine Standhaltung, ich nehme dann immer zum Beispiel gerne den Tänzer oder sowas, wo ich dann sage, ich, ähm, ich, ähm, ich, ich baue das in Rückbeugen ein. Weil ein Tänzer ist ja eher so etwas Öffnendes, aber auch eine Standhaltung, auch eine Stabilität, dass ich dann sage, okay, das kann ich weit nach hinten schieben, weil das ist eher so in den Rückbeugen verordnet, aber es ist ja noch eine Standhaltung. Also ne, ich spiele da manchmal ein bisschen mit rum, dass ich das so weit wie möglich nach hinten kriege. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, meine Zielasana ist jetzt, wir gehen mal ins Element Wasser und sagen, das ist Paschimottanasana, die sitzende Vorbeuge, dass ich dann einfach sage, okay, was brauche ich dafür? Ich, ich will meine Oberschenkelrückseiten dehnen. Ich möchte vielleicht meinen Rücken schon mal dehnen. Ich möchte meine Bauchmuskulatur stärken, um mich nach vorne zu kippen. Also, dass ich schon mal mir Gedanken mache anatomisch, was brauche ich denn, um diese Zielasana überhaupt vorbereiten zu können? Weil wenn ich die ganze Zeit nur Standhaltung übe und die ganze Zeit nur die Quadrizeps stärke und zum Schluss möchte ich aber in die Vorbeuge gehen, aber die beiden Rückseiten wurden überhaupt noch nicht gedehnt, ist das halt so ein bisschen kontraproduktiv. Das heißt, ich überlege mir, welche Körperregion muss ich vorbereiten, damit ich die ziel -Asana ausführen kann. Zum Beispiel beim Tänzer ist es ja dann auch so, wenn ich wirklich sage, hey, mein Tänzer, wir sind im Element Erde, es ist Stabilität, es ist Sicherheit, ein paar Selbstvertrauen, aber ich sage, der Tänzer ist meine ziel -Asana. Das heißt, ja, ich muss mein Quadrizept stärken, damit ich diese Stabilität im Bein habe, aber ich muss auch meinen Brustraum öffnen. Weil ich muss ja irgendwie diese Dehnung nach hinten kriegen. Das heißt, ich muss auch irgendwas im Laufe der Stunde machen, was mein, meinen Brustkorb öffnet, was mich schon mal darauf vorbereitet, dass ich mich nach hinten öffne. Und das ist einfach so für dich, für euch, so ein kleiner, das muss man nicht alles immer ausführlich ähm, aufschreiben und ausarbeiten. Am Anfang hat mir das sehr, sehr geholfen, dass ich wirklich immer vor jeder Stunde wirklich alles ausgearbeitet habe. Irgendwann wird man da routiniert drin, dass man das gar nicht mehr so umfangreich machen muss. Nur wichtig, dass man halt immer weiß, worauf bereitet man sich vor. Genau, jetzt erstmal Frage. Okay. Dann haben wir die 5 und 8 Punkte Liste der Arbeit, das machen wir jetzt natürlich nicht in dem Umfang, aber jetzt kommen wir das, was ich eigentlich schon mal in die Gruppe geschrieben hatte. Zum Sequencing, ich habe jetzt mal ein 45-minütiges genommen und das sind im Endeffekt auch diese Punkte, die ich mit in dieser Gruppe aufgeschrieben habe. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. So, Punkt 1, das ist so die Zentrierung, das heißt das Ankommen in der Klasse. Das heißt, da kannst du die Begrüßung machen, zum Beispiel von deiner Fünf-Punkte-Liste erzählen, von wegen, hey, ich war letzte Woche bei meinem Chef und habe mich durchgesetzt und wie auch immer und darum mache machen wir das heute? Du kannst das Thema vorstellen, du kannst zum Beispiel das Umtönen, du kannst eine Atemübung machen. Ähm, also alles, was erstmal den Schüler ankommen lässt auf seiner Matte. Das ist so die Zentrierung. Ich mache die mal rosa, weil die machen wir immer. Obwohl ich schon da streich sie mal. So, dann haben wir die Aufwärmung. Das heißt, wir machen... Übungen, die unseren Körper schon mal aufwärmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, unsere Beine aufwärmen möchten, dann machen wir natürlich irgendwelche Übungen, die auch unsere Beine aufwärmen. Wenn wir zum Beispiel unseren Brustkorb öffnen möchten, machen wir vielleicht so Katze, Kuh, den Taucher oder so. Also Das heißt, wir gucken jetzt schon, wo können wir unseren Körper aufwärmen. Darum ist es halt wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was wollen wir überhaupt aufwärmen. Nicht, dass du halt die ganze Zeit Körperbereiche aufwärmst, die wir hinterher gar nicht brauchen oder Umgekehrt. Also das heißt, die Aufwärmung wäre auch immer ein wichtiger Part, auch wenn es nur einmal Katze Kuh ist. Man sagt eigentlich immer so, drei bis vier Aufwärmübungen wären ganz gut. Dann Sonnengruß. Kann man sich dann überlegen, Sonnengruß A, Sonnengruß B, gibt ja auch noch den Sonnengruß Alignment oder den Mundgruß oder einen abgewandelten Sonnengruß, dass man einfach vielleicht sagt, okay, ich gehe zwischendurch in den Vierfüßler, also dass man sich vielleicht einfach irgendwas ausdenkt. Muss ja nicht immer der klassische Sonnengruß sein, weil je nachdem, was du natürlich auch für ein Stundenthema hast, kannst du natürlich auch damit rumspielen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Rückenstärken machst, dann kannst du vielleicht auch irgendwie zwischendurch, statt in Chaturanga runterzugehen, in den Vierfüßlerstand und einmal so die, die Beine und Arme strecken, dass du so ein bisschen die Rückenmuskulatur vielleicht auch gleich schon mal mit aufwärmst. Ähm, also da kann man halt rumspielen, je nachdem, was man natürlich auch für ein Thema hat. Mache ich auch mal. In einem netten Rosa. So, und dann kommt vier, Handstand. Das ist eine Kategorie, die kann weggelassen werden. Das ist jetzt so, je nachdem, welches Level man hat. Es kann auch eine Armbalance sein, das muss nicht gleich ein Handstand sein. Ähm, wie gesagt, das ist nur, wenn eigentlich das Zielasana asana wirklich eine Armbalance ist, kann man da schon anfangen und zum Beispiel einen halben Handstand machen oder vielleicht einen Handstandsprung oder vielleicht einfach nur... Ähm, ja, den Seitstütz oder also, dass man vielleicht da schon eine Armbalance einbaut, wenn man wirklich als Ziel-Asana eine Armbalance hat. Ich lasse in der Regel die Nummer 4 immer weg. Ich habe sie, glaube ich, noch in keiner äh, stunden gemacht. Also, wie gesagt, das mache ich, mal, mache ich mal so grün. Das ist nicht zwingend notwendig. So, dann kommt die Standhaltung. Das heißt, ich überlege mir jetzt zwei bis vier Standhaltung, natürlich nach meinem Schwerpunkt. Das heißt, wenn ich ähm, natürlich zum Beispiel, sagen wir mal, die Brust öffnen möchte, dann könnte ich ja zum Beispiel im ähm, Krieger 1 oder ich nenne ihn ja immer den Helden, weil ich meinen Fuß nicht ausdrehe, dass man zum Beispiel dann schon sagt, ich strecke meine Arme vielleicht nicht nach oben, sondern ich nehme sie vielleicht nach hinten und strebe meine Brust raus. Also, dass man vielleicht da auch schon ähm, Asanas wählt, die uns auf die Ziel-Asana wiederum vorbereiten dass man dann halt sagt, okay, zwei bis vier ist ungefähr so die ähm, Anzahl, dass man in 45 Minuten auch gut hinkommt und ja sucht sich dann halt zwei, schöne, zwei bis vier schöne Standhaltungen aus. Dann kommt der einfache Hüftöffner, das ist bei mir in der Regel immer die Taube. <lacht> man kann aber natürlich auch spielerisch was anderes machen. Sagen wir mal, wir bleiben im Element Erde, dann mache ich zum Beispiel auch gerne immer die stehende Taube. Also ich sage, okay, wir bleiben jetzt in den Standhaltung, wir bleiben in der Stabilität, wir gehen jetzt als Hüftöffnung in die stehende Taube ähm, Genau. Wäre auch immer ein Punkt, der mit dran kommt Und dann in die Armstützhaltung. Das ist nicht zwingend, das ist wie der Handstand, nicht zwingend notwendig. Es ist nur wichtig, wenn sie uns nützt, das heißt, wenn wir unsere Zielasana zum Beispiel hier haben oder generell ähm, zum Beispiel eine Feuerstunde haben, wo wir viel Bauchkraft machen, vielleicht noch die Krähe einbauen möchten, dann nutzen wir die Armstützhaltung. Oder vielleicht auch einfach nur das Brett oder den Seitstütz. Oder, oder, oder. Muss ja nicht immer gleich irgendeine Balance sein, die keiner hinkriegt, sondern das kann ja auch was sein, was ähm, jeder hinkriegt. Genau. Und dann kann man bei den Bauchübungen, die Nummer 8 ist auch nicht zwingend notwendig, das ist auch wieder sowas, wenn sie uns dient. Das heißt, wenn wir natürlich etwas haben, wo wir uns auf die Bauchkraft vorbereiten, wenn wir zum Beispiel eine Feuerstunde haben oder es wichtig ist, weil wir einfach unseren Quadrizept, Quadrizep, unseren oder seitliche Bauchmuskulatur als Zielmuskulatur schon erwähnt haben, dass man dann sagt, okay, Bauchübung ist natürlich dann Pflicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel gar nichts mit dem Bauch haben, den Bauch auch gar nicht wirklich stärken wollen, weil wir eigentlich nur die Brust öffnen wollen oder einfach nur die Vorbeuge wollen und der Bauch jetzt nicht ganz so wichtig ist, dann kann man auch sagen, okay, lässt man weg. Muss man sich halt überlegen, wie der Stundenschwerpunkt ist. Die Leistendehnung, da mache ich halt immer gerne, also es ist eine gute Vorbereitung, zum Beispiel ähm, ja, auch für zum Beispiel Tänzer, dass man halt einfach nochmal hier zum Beispiel den Vorderen, die vordere den Iopsoas dehnt. Ich mache dann immer gerne Anjani asana Wenn die Zielasana eine Vorbeuge ist, kann die Leistendehnung weggelassen werden. Das heißt, das ist auch so ein rosa-grün, sage ich jetzt mal. Also eigentlich mache ich die Leistendehnung immer ziemlich gerne. Aber wie gesagt, wenn jetzt die Zielasana eine Vorbeuge ist, dann müssen wir ja nicht noch alles vorne aufdehnen, weil wir eigentlich hinten dehnen wollen. Das heißt, dann ist das an sich überflüssig. Ich mache mal, ich lasse es mal neutral stehen. Dann kommt die Schulterdehnung. Wenn die Zielasana hier wieder eine Vorbeuge ist, kann das auch wieder weggelassen werden. Ansonsten ist das auch eine gute Vorbereitung für die Rückbeuge. Also wenn wir zum Beispiel auch ähm, wieder den Tänzer machen, dass wir dann einfach nochmal die Schulter ausdrehen oder in den kleinen Hund gehen und einfach unsere Schulter nochmal dehnen oder in den Adler oder, oder, oder. Ähm, genau, das kommt relativ am Schluss. Und dann habe ich gesehen, habe ich eine Kategorie vergessen, auch nicht schlecht. Eigentlich ist die 11, ich schreibe sie mal hier drüben hin, die Rückbeugen. Und das ist dann die 12 und das ist die 13. So. Also hier, ich oh, hoffe, ihr könnt es trotzdem noch lesen genau, also nach den Schulterdehnungen kommen dann halt die beugen. Wenn zum Beispiel unser Ziel Asana der Tänzer wäre, könnten wir jetzt sagen, okay, es ist zwar im Stehen, wir könnten es als Standhaltung werken, aber ah, wir können es ganz hinten einbauen, weil es ist ja auch eine Rückbeuge. Also man kann da auch ein bisschen kreativ sein. Das ist jetzt nicht so, dass jede Asana immer einer Kategorie festgeschrieben ist. Je nachdem, was man da auch reininterpretiert oder was man dem Schüler auch mitgeben möchte, kann man ja auch aus einer Standhaltung mal eine Rückbeuge machen oder ähm, eine Leistendehnung oder, oder, oder. Je nachdem, was man natürlich auch für einen Schwerpunkt hat. Das heißt, dann kommen die Rückbeugen. Das kann, da kann man auch zum Beispiel zwei bis drei nehmen, dass man vielleicht erstmal sagt, man fängt mit einer einfachen Rückbeuge an, vielleicht der Schulterbrücke. Im nächsten Step geht man vielleicht ins große Rad, dass man sagt, okay, entweder ihr macht nochmal die Schulterbrücke oder wer mehr möchte, kommt ins große Rad, dass man halt auch so von einfach schwer vielleicht hinarbeitet. Oder dass man vielleicht sagt, man geht erstmal ins halbe Kamel und dann geht man vielleicht ins ganze Kamel. Also dass man so denjenigen, den Schüler auch da leicht ranführt und nicht gleich von quasi der Leistendehnung oder von der Schulterdehnung direkt in eine Rückbeuge ins große Rad knallt, sondern dass man erstmal vielleicht eine leichtere Rückbeuge macht und dann ins große Rad zum Beispiel geht. Oder halt dem Schüler dann dementsprechend auch anbietet, entweder du machst jetzt nochmal die Schulterbrücke oder wenn du mehr möchtest, gehst du ins große Rad. So hat man dann auch ein bisschen Optionen, sodass der Schüler dann selbst entscheiden kann, was für ihn jetzt zum Beispiel auch am Ende der Yoga-Klasse, wo man vielleicht auch gar nicht mehr so die Kraft hat, noch möglich ist. Genau, und dann kommen wir zu Punkt 12. Das ist dann Drehung, Vorbeuge, Hüftöffner. Das heißt, da kann man auch nochmal so ja, bis zu drei machen, dass man dann zum Beispiel nochmal den Drehsitz macht, nochmal entweder Zielasana, wenn es eine Vorbeuge ist, die Zielasana macht. Oder nochmal einen Hüftöffner macht, zum Beispiel breite sitzende Vorbeuge oder, oder, oder. Da kann man sich auch nochmal austoben. Und ganz zum Schluss kommt dann die Abschlussentspannung, unser Shavasana. Und da kannst du dann halt dementsprechend, also wenn es jetzt zum Beispiel eine 60-Minuten-Stunde ist, dann sagt man immer so, Pima Daum, 10 Minuten Shavasana, bei 90 Minuten sind 15 Minuten Shavasana. Bei 45 Minuten würde ich auf jeden Fall mindestens 5 machen. Aber man kann natürlich auch in diese ganze Abschlussentspannung noch eine Meditation einbauen. Man kann noch mal das Umtönen, noch mal eine Atemübung machen. Also das heißt, je nachdem, was man zum Beispiel unter Punkt 13, unter Abschlussentspannung noch mit einbauen möchte, kann man dementsprechend seine ganzen Themen noch einbauen, um den Schüler quasi aus der Stunde ausklingen zu lassen. Ähm, ja, Fragen erstmal. Okay, so und dann würde ich jetzt einfach gerne mal, also schaltet euch mal gerne frei mit dem Mikros. jetzt würde ich gerne tatsächlich einfach mal eine Stunde mit euch planen. Ich habe jetzt hier noch so eine leere Zahlenfolie, dass wir einfach mal, meinetwegen uns grob mal überlegen, ähm, was ist unsere ziel -Asana? Was müssen wir vorbereiten? Und dass wir dann einfach mal unsere Stunde durchplanen. Ideen. Wir können ja mal bei der Zielastana anfangen. Das ist ja manchmal am leichtesten, dass man einfach sagt, ich möchte heute eine Vorbeuge machen. Worauf habt ihr Lust? Oh,
0: Wobei, fällt mir, also ich melde mich jetzt einfach mal kurz zu Wort. Ähm, <lacht> Mir fällt das irgendwie noch extrem schwer, aber ich bin ja auch noch ganz am Anfang.
1: <lacht> Deswegen, ähm, keine Ahnung. <lacht> okay, ich kann ja einfach mal ein bisschen vorgeben. Da wir ja jetzt schon spät am Abend haben, können wir ja mal Richtung etwas ruhigerer Stunde gehen. Das heißt, wir können ja sagen, unsere Ziel-Asana ist heute ähm, eine Vorbeuge. Die sitzende Vorbeuge. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Okay, Okay, dann schreibe ich mal hier in die Ecke. ziel ja. Asana, mache ich jetzt mal. Also ich male immer ein Strichmännchen. Ich hoffe, ihr seid damit, weil ich schreibe ungern. Ich male immer. Seht ihr das gut? Sonst ziehe ich euch noch ein bisschen.
0: Ich habe vielleicht doch noch mal eine Frage an der Stelle, wenn ja. das okay ist. Ja. Eine Ziel-Asana -Ziel kann das, also ich hatte jetzt irgendwie in meinem Kopf, dass das dann die Asana ist, die, ich sage jetzt mal, am, am schwersten ist, wie zum Beispiel, ich genau. irgendwie gleich im Kopf, den Kopf stand. Genau. Zum Beispiel ja, also so. man
1: muss es nicht leicht übertreiben. Es kann auch für manche nee, Leute, kann gut. auch eine Sitzende Vorbeuge schon anstrengend sein und Herausforderung sein. Ja, perfekt für mich, ja. Genau, also es muss nicht immer, eine Zielasana heißt nicht immer, also ja, es soll die schwierigste Asana der Stunde sein, so sagt man Pi mal Daumen, ja. ähm, aber es muss ja nicht ständig irgendwie das große Rad sein oder das muss ja nicht jetzt, ähm, wie gesagt, der Kopfstand sein. Man kann ja auch sagen, je nachdem, ne, das war ja in der Acht-Punkte-Liste so der erste Punkt, wen hat man vor sich? Wenn ich jetzt eine komplette Anfängerklasse habe, dann ist für die schon eine Vorbeuge, eine Zielasana. Weil das für die schon einfach wahnsinnig schwer ist, sich überhaupt aus der Hüfte kippend mal nach vorne zu beugen. Mhm. Na, die müssen mhm. damit klötzen und bändern und ja. allen möglichen Kram arbeiten, überhaupt das Gefühl zu kriegen, mal in die Vorbeuge zu kommen. Also das heißt, je nachdem, wen du auch vor dir hast, kann es dementsprechend auch eine Vorbeuge sein, die schon sehr, sehr herausfordernd ist. Okay, okay, ja. Yeah. Wenn du natürlich jemanden hast, wo du sagst, das sind alles erfahrene Leute, dann kannst du natürlich auch als Zielastaner das als große Rad nehmen. Aber wenn ich natürlich weiß, keiner von meinen Schülern kann das große Rad, dann brauche ich das nicht als Ziel nehmen. Dann frustriere ich die ja alle, weil keiner es schafft. Ja, perfekt, ja. Okay. Wir können ja auch gerne anstatt der Vorbeuge zum Beispiel das Feuerholz nehmen. Das ist sehr herausfordernd.
0: Für mein für mein Empfinden ist die Vorbeuge schon okay. Ich weiß nicht was. Okay.
1: Du, ja, für okay. mich auch. Okay, gut. <lacht> nicht dass ich euch alle unterfordere. Das wollte nee. ich natürlich nicht. Okay. So, was müssen wir dann? Jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich habe die Vorbeuge entschieden. Ähm, was müssen wir denn vorbereiten, um eine Vorbeuge durchzuführen? Welche Muskeln müssen wir stärken? Welche Muskeln müssen wir dehnen? Also, welche drei Muskelbereiche müssen wir vorbereiten?
2: Ja, auf jeden Fall mal den, äh, den Rücken, also die, eigentlich die gesamte Rückseite, die Beine, äh, die Beinrückseiten, den Bauch auch, würde ich sagen. Den? nee, eher aktivieren, mhm. um nach vorne zu kommen, zu stärken. Ja, mhm. genau. Ja, und den Schul ja, Schulterbereich auch nach vorne zu kommen. Also weil, eigentlich die gesamte Rückseite, würde ich sagen.
1: Aber Schulterbereich, weil, also ich also gerne mal ich mache das immer gerne, setz dich mal in die Vorbeuge, weil ich, ich, ja. also ich persönlich bringe meinen Schülern immer bei, dass sie nicht diesen hier machen und sich irgendwie krampfhaft nach vorne beugen, sondern dass sie dieses hm. aus der Hüfte, aus der Hüfte, Hüfte. Rücken, ja, so ja. lang wie möglich halten und dann den letzten Rest quasi erst leicht runden. Und die mm. Schultern, finde ich, sind jetzt eigentlich nicht so wichtig, weil ich eigentlich die Schultern eher nach hinten ziehen möchte, weil ich ja eigentlich lang bleiben möchte. Und dieses aus dem Becken kippend mm. dem Schüler okay. beibringen möchte. Weil viele machen eigentlich immer nur den hier, oh, ich komme ganz nach vorne, ich schaffe es gleich. Ja, und, ne?
2: ja. Nee, ich meinte eigentlich auch eher, also wenn ich die so. äh, sitzende Vorbeuge mache, mache ich die mal relativ dynamisch und ja. ziehe mich dann auch nach vorne und ja. mache die Schultern, ziehe die auseinander auch. Dass man ja. halt, wie du sagst, diesen langen Rücken hat und dann, ja, ja. dass man so, sondern dieses ja. Geöffnete nach vorne kommen, ja.
1: Okay, wir können ja dabei, also, wir, wir sind uns auf jeden Fall einig, die Beinrückseiten, die müssen wir auf jeden Fall dehnen, vorher. Das heißt, die müssen wir vorbereiten. Ich schreibe jetzt mal hier, beiden Rückseiten. Den Rücken hast du auch gesagt, ne? Mhm. Gerade diese Also die gesamte
2: Rückseite.
1: So, und was findest du wichtiger? Findest du wichtiger, dass wir den Quadrizeps stärken, weil wir ihn aktivieren wollen, oder den Bauch? Du kannst dich ja, oder setzt euch gerne einmal in die Vorbeugung. Und guckt mal, was aktiviert ihr? Wollt ihr die Beine gestreckt halten? Wollt ihr vielleicht den Quadrizeps noch mal aktivieren? Wollt ihr den Bauch aktivieren? Ist es der Älopsoas, der sich vielleicht beugt? Es ist manchmal immer einfacher, wenn man es mal probiert, dass man auch merkt, welche Muskeln werden angespannt, welche Muskeln werden gedehnt.
0: Also ich bin mit den Begrifflichkeiten noch nicht so ganz äh, vertraut, wie gesagt, aber ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass man die Beine, die, also die, den Oberschenkel, die Vorderseite auf jeden Fall stärken müsste. Mhm. Aber auch, auch noch irgendwas Hüftöffnendes auf jeden Fall machen müsste.
1: Aber warum Hüftöffnung? Weil wir beugen uns ja an okay. sich, wir kippen ja nur aus, wir öffnen ja die Hüfte nicht.
0: So weil, aus denen, weil der wird ja gezogen, wenn ja. ich nach vorne gehe. Ne? Nee, der haben,
1: wird, ja. wird gebeugt. Ja, er wird das heißt, der aktiviert sich ja, weil wir uns nach vorne beugen wollen. Also wie gesagt, man kann mhm. natürlich jetzt sagen, wir wollen psoas e ein bisschen stärken. Er stärkt sich eh, wenn wir irgendwas beugen. Wir können den, ähm, den Quadrizeps auch stärken, weil ich aktiviere zum Beispiel immer gerne, indem ich die Zehen ranziehe und den Quadrizeps stärke, dass man in der Vorbeuge nochmal diese Stabilität hat. Ne? Da muss man natürlich schon sehr flexibel sein, wenn man die Knie nicht mehr beugt. Man kann auch sagen, den Bauch, wenn man sich aufrichten will, lang ziehen will und mit aktivem Bauch nach vorne kippen will. Also, es ist natürlich jetzt Auslegungssache. So, also was, was willst du in der Stunde erreichen? Wir sind uns einig, bei den Rückseiten, Rücken muss sowieso gedehnt werden, weil wir gehen halt nach vorne. Aber wir wollen halt auch noch vorne irgendwas stärken, was uns dahin bringt. Was wollen wir stärken? <lacht>
0: Ich denke, wichtig ist, das zu stärken, wo die meisten ihre Probleme haben. Sprich, also Hüftbeuger ist ja auch immer, immer ein Thema. Ja, wäre ich auch für. Okay, Hüftbeuger. Okay, dann habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Also das wäre das, was ich wahrscheinlich gemeint habe, den, die, den Hüftbeuger.
1: Also. Ja, den, also nicht öffnen, sondern stärken. Nee, stärken. Ja, okay. okay. Gut. Okay, dann haben wir jetzt schon mal, wissen wir jetzt schon mal, okay, unsere Ziele ist dann, das eine Vorbeuge. Wir wollen Rückseiten, den Rücken dehnen und den Hüftbeuger stärken. Vorbeugen können wir jetzt zum Beispiel im Element Wasser verorten, für Niederlassen, für Loslassen, Akzeptanz. Was soll denn unsere Herzqualität der Stunde sein, dass wir zumindest grob was haben, wo wir uns dran halten? Wollen wir sagen, es ist Loslassen, Akzeptanz, Geduld, sich niederlassen, Ideen.
2: Also ich finde, Geduld passt eigentlich ganz gut, weil dir mhm. schon eine geduldige Pose ist. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr schön. Okay, nehmen wir Geduld. Geduld und Wasser. So, dann haben wir eigentlich immer unsere Eckdaten und das reicht uns für heute. Damit kann ich euch irgendwie anleiten. So, jetzt wollen wir aber unsere Stunde sequenzieren. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal an. Ich male denn immer so. Also es kommt als ich mache jetzt zum Beispiel zum Ankommen immer Schneidersitz. Man kann natürlich auch zum Beispiel einen Schmetterling oder eine Kindeshaltung, je nachdem, wie man jetzt die Yogastunde beginnen möchte. Was möchtet ihr zum Anfang machen? Wie möchtet ihr den Schüler oder euch in dem Fall in die Stunde einleiten? Sitzend. Liegen. Sitzend. <lacht> okay. Gut. Wir sitzen. Und genau. Kommen erstmal an. Ähm, Im zweiten Teil möchten wir uns aufwärmen. Wir wissen ja jetzt, okay, unsere beiden Rückseiten, unser Rücken, unser Hüftbeuger, das behalten wir jetzt die ganze Zeit im Kopf. Was könnten wir. So zwei, drei Aufwärmübungen, was könnten wir machen?
2: Also im Sitzen, finde ich zum Beispiel auch den Schmetterling dann schon mal, wäre vielleicht sinnvoll. Oder mhm. wir stehen halt direkt auf und machen schon mal eine stehende Vorbeuge oder eine halbe, also eine ganze oder eine halbe. Mhm.
0: Ja. Ich kann ja schon das eine Vorbeuge im ich... Schneidersitz machen und äh, aber wenn ich in die Vorbeuge gehe, dann möchte ich ja auch in die Aufrichtung, mhm. also in die leichte Rückbeuge. Mhm. Also das in Kombination passt ja auch immer. Mhm.
1: Was haltet ihr davon, wenn wir erstmal mal zum Beispiel ganz klassisch Katze Kuh machen, wo wir unsere Wirbelsäule erstmal ein bisschen aufdehnen, unser Becken erstmal anfangen, kippen zu lernen? dass man erstmal so ein bisschen in die, in die Mobilisation kommt, wenn man gerade aus dem Schneidersitz kommt, so als erste Aufwärmübung. Ja? Ja.
0: Okay, gut, okay.
1: Katze, ich hoffe, ihr könnt meine Zeichen lesen. So, aus Katze Q könnte man ja, also ich, ich bin immer so ein Fan von fließenden Übergängen, ähm, könnte man ja zum Beispiel in den Hund und da vielleicht mal seine Beinrückseiten ein bisschen aufdehnen, dann hätten wir wieder Beinrückseiten und Rücken. Wir hätten aber auch durch die Kippung schon den Iliopsoas mit drin. Und erst recht, wenn wir uns so ein bisschen hin und her bewegen und erstmal so, ne, so diese anfänglichen, beweglichen Übungen, die sollen ja noch nicht statisch sein. Das heißt, da wollen wir ja noch ein bisschen dynamisch bleiben. Oder eine andere Idee.
2: Oder vielleicht vorher noch Balasana. Können wir auch machen. Also von Katze Kuh in Balasana und dann hatten wir ja dieses schöne Gegenspiel mhm. nochmal. mal. Mhm.
1: Balasana und dann in Hund. Herabschauen Hund, ja. Okay, und dann könnten wir theoretisch, was du gesagt hattest, in Vorbeuge halbe Vorbeuge, dass wir uns da schon mal dynamisch rein und raus bewegen. Mhm. Dann hätten wir vier Aufwärmübungen. Ist für den Anfang doch eigentlich nicht schlecht. So. Okay, dann der Sonnengruß. Wollt ihr einen speziellen Sonnengruß? Wollt ihr einfach nur sagen, ach komm, wir machen zwei Runden Sonnengruß A, reicht? Oder einen speziellen Sonnengruß oder Sonnengruß B? Was wäre euch für diese Praxis am liebsten? Weil Es geht ja um Geduld, wir wollen uns ja eigentlich mehr niederlassen. Das heißt, so viel müssen wir ja an sich nicht in die Kraft schenken. Ich
2: denke, A wäre dann ganz gut. Ja? Ja. Okay.
1: Dann Standhaltung. Machen wir mal zwei Stück, die unsere beiden Rückseiten vielleicht ein bisschen dehnen, unseren Rücken dehnen, vielleicht den Hüftbeuger stärken. Was könnten wir da nehmen? Was würde euch einfallen an Standhaltung? Die uns darauf vorbereiten könnten. Auch immer so im Hinblick auf die Vorbeuge. Was gäbe es da? Krieger 1 und 2? Ja, noch was anderes? Ähm, Krieger 1 und 2, wenn ich mich da hinstelle, dann dehne ich mein Iliopsoas. Ich dehne nicht die Beinrückseite. Ich stärke eigentlich mehr meine Rückenmuskulatur, weil ich in der Aufrichtung bin. Ich öffne im Krieger 2 eher meine Hüfte, stärke den Quadrizeps. Und das wirklich die Übung, die wir wollen.
2: Also, ich bin immer halt ein Fan davon, auch von ja im Wechsel bisschen zu arbeiten. Also, aber ja, könnte was, was anderes nehmen.
1: Jetzt hat die Frage, dient sie uns? Dient sie uns für das Thema Geduld, für das Thema, wir wollen unsere beiden Rückseiten dehnen, wir wollen unseren Rücken dehnen? Ist das da ich die richtige ein... Asana? Oder was gibt es noch an Standhaltung? Wir können ja auch einfach mal ein bisschen was in den Raum werfen und mal gucken, was gibt es denn alles noch?
0: Der Stuhl vielleicht, also der stärkt zumindest.
1: ja. Den was gibt es noch? Es gibt ja auch zum Beispiel die stehende breite Vorbeuge oder zum Beispiel Paschimuthanasana, wo man das eine Bein nach vorne legt und sich dann drüber beugt. Oder selbst das Dreieck wäre ich sogar noch ein bisschen mehr Fan von, weil wir da zumindest ein bisschen in die Beinrückseitendehnung kommen. Also, ich würde mehr in diese Richtung tendieren, weil wir da mehr in die Dehnung gehen, statt in, diese, weil in diesen Kriegerposition, wo man das Bein gebeugt hält, sind wir halt eigentlich mehr in der Stärkung des Quadrizeps und in der Dehnung des Quadrizeps und des Iliopsoas. Wir wollen ja eigentlich die Beinrückseite plus die Rückenrückseite erwischen, die wir aufdehnen, wo ich dann eher sage, gehen wir vielleicht einfach in die breite Vorbeuge, beugen uns nach vorne, dann haben wir schon mal die Beinrückseite, den Rücken ein bisschen gedehnt, wir beugen uns, Man kannte ja auch zum Beispiel, was mache ich zum Beispiel auch gern, wenn ihr so gerne fließende Übergänge macht, dass man zum Beispiel eine Standhaltung macht, dann quasi sich einmal nach vorne dreht, in die breite Vorbeuge geht, dann in die andere Richtung dreht und da weitermacht. Also dass man vielleicht das auch als Übergang zum Beispiel nehmen könnte, um die Seite ja. zu wechseln. Dann könnte man vielleicht... Könnten ja mit dem, sagen wir mal, wir kommen aus dem Sonnengruß, betreten... Zurück in den tiefen Ausfallschritt, kommen in den Krieger 1, drehen uns dann vielleicht direkt auf in das Dreieck, gehen dann in die breite, tiefe Vorbeuge, krabbeln dann vielleicht zu einem Bein, gehen nochmal ein paar Shimotanasana, drehen uns wieder zur anderen Seite und machen den Kram nochmal auf der anderen Seite. Also wir können hier ja auch ein bisschen dynamisch spielen. Ja? Ja? Oder noch besser? Ja. Be ja. <lacht> okay. Dann sage ich jetzt einfach mal, wir gehen in... Bei mir ist es immer der Held. Ich unterrichte den Krieger 1 ungern. Ähm, also falls ich nachher mich... Wenn ich nachher den Helden sagen sollte, mache ich den Krieger 1. <lacht> ähm, so, okay, wir hatten jetzt gesagt, wir gehen in den Krieger 1. Wir gehen dann in das Dreieck, wir gehen dann in die breite Vorbeuge und machen dann noch einmal diese hier. Haben wir vier? Auch gut, reicht auf jeder Seite einmal. Das war jetzt übrigens fünf gewesen, sorry. Also vier lassen wir aus, wir machen keinen Handstand. Okay, dann haben wir sechs, einen einfachen Hüftöffner. Seid ihr Fan von der Taube? Ja. Die anderen auch? Oder wollt ihr was oder habt ihr eine andere Idee, was man vielleicht besser machen könnte? Vielleicht. Aber wir dehnen ja an sich den Rücken, wir gehen nach vorne. Das heißt, die beiden rückseite, wir drehen. Also sind die Taube eigentlich nicht schlecht. Okay. Das Täubchen. Okay, dann wären wir bei den Armstützhaltungen. Brauchen wir nicht, oder? Seht ihr das anders? Bauchübung das Thema Geduld. Für eher sich niederlassen. Rückseiten, den Rücken, den Hüftbeuger. Mm -mm. Okay, dann hätten wir die Leistendehnung. Müssen wir unsere Leisten dehnen? Eigentlich auch nicht, ne? Nein. Okay, dann wären wir in der Schulterdehnung. Da hattest du ja gesagt, so schon, wenn man sich nach vorne beugt, da könnte man schon mal was einbauen. Und so wie so der, der kleine Hund, wo man sich nur einmal nach vorne die Brust zum Boden schmelzen lässt, da dehnt man ja auch den ganzen Rücken noch einmal durch. Was haltet mhm. ihr davon? Oder habt ihr noch andere Ideen, was man vielleicht als Schulterdehnung noch mit einbringen könnte?
2: Ja, also schmelzen nachts finde ich schon ganz gut.
1: Okay. Dann wären wir bei den Rückbeugen. brauchen wir eine Rückbeuge. Wir könnten eine kleine machen. Wir könnten zum Beispiel, wenn wir eh in, dem, in einem kleinen Hund sind, dass wir uns dann nach hinten schieben, vielleicht nochmal über Balasana, nach oben vielleicht nochmal ins Kamel, einmal so mit den Händen, also nicht ins Ganze, dass man einmal so kurz ein bisschen nach hinten, dass man zumindest die Rückbeuge mit drin hat. Das könnten ja. wir machen. Oder habt ihr noch andere Ideen? oder wollen wir es ganz weglassen und sagen das dient uns überhaupt nicht weil da denen wir ja oder öffnen wir ja eigentlich mehr die Vorderseite und die Vorderseite wollen wir ja eigentlich gar nicht öffnen weil wir wollen uns ja eigentlich nur schließen in der Vorderseite das heißt mhm. wollen wir die mit reinnehmen oder sagen weil es ist Quatsch das lassen wir weil eigentlich haben wir ja auch hier schon mit der Herzöffnenden haben wir ja, ja eigentlich auch wollte schon ich auch sagen. <lacht> dann lassen wir die ja. okay so und jetzt kommen wir ja zu unserem Buch. Ist hier schon alles weg. Ähm, jetzt kommen wir jetzt quasi zu Drehung, Vorbeuge und Hüftöffnung. So, und da kommt jetzt unsere Ziel-Asana ins Spiel. So, das heißt, hier könnten wir sie natürlich noch mal vorbereiten. Das heißt, wir könnten noch mal eine, zum Beispiel, Sharno-Shitshasana zum Beispiel machen, dass wir dann sagen, okay, das nehmen wir als Vorbereitung und gehen dann in die ganze Vorbeuge. Dann haben wir schon mal uns einmal nach vorne gedehnt, aber mit angewinkelten Beinen. Oder wir gehen vielleicht erstmal in die ganze, hier in die breite sitzende Vorbeuge, machen uns schon mal so ein bisschen nach vorne schmiegen und gehen dann. Also wollen wir vorher noch was machen oder sagen wir, wir gehen gleich, nachdem wir eigentlich die Schultern gedäht haben, gehen wir direkt rein. Oder sagen wir, wir machen noch mal vorher was. Und wenn ja, ja
0: ich vorher noch was machen.
1: okay, machen? hast du eine Idee? Gefällt dir irgendeine Übung, wo du sagst, weil jetzt sind wir ja in der Kategorie Vorbeugen jetzt könnten wir uns ja eigentlich austoben und sagen, alles was Vorbeugen ist, gib mir, ich ähm, packe sie da rein. Wir könnten den Schmetterling machen, wir könnten Schlag mich tot machen, wir könnten ja alles, was jetzt nicht nach vorne geht, alles nochmal vorbereitend machen, bevor wir dann in unsere Zielasana gehen. sollte natürlich jetzt nicht schwere, schwerer sein als unsere eigentliche ziel <lacht> Also
2: ich finde Schmetterling ganz gut, weil dann hat man die Hüften nochmal zur Seite dann ein bisschen aufgedehnt und wenn man ja, die dann den Hüftöffner mit drin
1: genau, ja. jetzt ist Das Link und dann könnten wir theoretisch, dann hätten wir Hüftöffner dann unsere Vorbeuge unsere Zielasana komm ich mache es mal, mal rosa <lacht> Jip. So, und ähm, dann könnten wir noch eine Drehung einbringen. Zum Beispiel einfach den Drehsitz, dass wir gleich, wenn wir wieder hochkommen, dann das Beinchen nochmal überschlagen und sagen, okay, ich drehe mich nochmal. Oder sagst du, ich habe jetzt so viel im Sitzen und alles gemacht, ich möchte jetzt eigentlich mich nochmal hinlegen und zum Beispiel das Krokodil machen oder irgendwie im Liegen etwas, was mich nochmal dreht. Weil wir danach kommen, wir ja schon zur Abschlussentspannung, dann sind wir ja schon im Shavasana. Das heißt, wollen wir jetzt direkt aus der letzten Asana direkt ins Shavasana gehen oder wollen wir uns jetzt vorher noch mal hinlegen und vielleicht uns da drehen? Worauf habt ihr am meisten Lust?
2: Ich oder man könnte vielleicht <lacht> <Ja>. <lacht> Oder man könnte vielleicht auch hier noch mal in Balasana zurückgehen, dann hat man schon diese Vorbeuge und dann diese ähm, Rotation, also wie dieses Nadelöhr. Machen ja. ein Balasana. Also,
1: dann das hätte heißt, man
2: schon noch mal eine Rotation im Rücken und schon diese Vorbeuge noch mal mit drin, noch mal zur Vorbereitung.
1: vorbereiten. Mhm. Ja? trotzdem noch eine liegende Drehung oder sagt er, das reicht und dann ab ins Shavasana? Dann ist auch gut. <lacht>
2: Also für mich reicht das.
1: Okay, dann machen wir. Shavasana, die Totstellung. Okay. Habt ihr noch Fragen? Bevor wir uns jetzt auf unsere Matte schwingen. Das ist jetzt nur ein, eine Orientierungshilfe. Das ist ja nicht, dass, man, dass das festgeschrieben ist, dass man immer zwingend das alles einhalten muss. Das ist einfach nur so zur Orientierung, dass man halt einfach weiß, okay, wie kann ich mich denn an sowas überhaupt rantasten? Dass man irgendwann, irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür, irgendwann schreibt man Stunden einfach nur so runter, ohne drüber nachzudenken. Und man macht irgendwie gefühlt immer die richtigen Kategorien. Aber für den Anfang ist das halt einfach so was, an was man sich herankangeln halt kann, wo man erstmal sagt: Okay, na, jetzt mache ich erstmal einen Sonnengruß, jetzt mache ich zwei bis vier Standhaltungen, mal gucken, was könnte es dann sein, dass man immer überlegt: Steht das wirklich meine Beinrückseite? Und am Anfang stell dich wirklich auf die Matte und mach's mal nach. So dieses, ne? Manchmal hat man das Gefühl und sagt man, ach, ich mache jetzt das und dann merkt man, oh, das ist was ganz anderes. Also das spricht ja gar nicht das an, was ich eigentlich will. Also von daher probier einfach ganz wild aus und
2: üben, üben, üben.
1: Umso mehr Stunden ihr schreibt, umso einfacher.
0: Vielen lieben Dank, liebe Franziska, für deinen wundervollen Vortrag, inspirierende Impulse hast du jetzt mit uns geteilt, wie man eine Yoga-Sequenz selber zusammenstellen kann. Dankeschön, liebe Zuhörer, für eure Präsenz und für eure
2: Impulse. Und ich wünsche euch einen, einen wundervollen Tag.